0: Bah bonjour, moi c'est Olivia de Bonas, je suis artiste, artiste urbaine principalement depuis une petite quinzaine d'années et je suis là pour vous parler de mon voyage en Algérie et à Alger particulièrement. Urban Podcast Des aventures urbaines Racontées par les street artistes. Donc c'était un projet qui était à l'initiative de l'Institut français en Algérie, à Alger, qui voulait recevoir à Marseille deux artistes algériens et après recevoir à Alger deux artistes français. J'ai été sélectionnée avec notre cher amie Kraken, que vous connaissez sûrement pour ses grands poulpes sur les murs, et on a reçu Element et Serdas, je vous donnerai après je pense leur lien sur Instagram. On est arrivé à Alger directement, donc tous les quatre au final, puisque vu qu'on partait de Marseille, on a fait direct Marseille-Alger. Une ville un peu bordélique. Une chose qui m'a toujours intriguée euh, en amont, on en a beaucoup parlé euh, quand on était à Marseille déjà, c'est pourquoi il m'avait sélectionnée. Parce que euh, j'ai un travail quand même énormément sur la femme et sur la femme nue. Et donc du coup j'étais là, parce que je vais peindre sur des murs euh, en extérieur à Alger. Et en fait, ben non. Ce qui s'est passé, et c'était l'une des petites déceptions dès notre arrivée, c'est que l'Institut français euh, s'est un peu emballé à l'idée de nous faire peindre des murs extérieurs. Et, euh, et ce n'est pas passé nous a demandé de peindre des murs à l'intérieur dans l'Institut français et c'est dans la salle en plus où, où les, les jeunes Algériens viennent demander leur visa pour venir faire leurs études en France. nous a aussi subtilement demandé d'être subtil. Euh, ce n'était pas de la censure, c'est ça qui était assez intéressant, c'est qu'on nous a dit de faire ce qu'on voulait, mais que ça ne se voit pas facilement, en fait. Donc, euh, et ça, c'est, je crois, toute l'Algérie, en fait. C'est ce que j'ai retenu de ce voyage-là, c'est la subtilité, en fait. nous avait loué un appartement pour les deux artistes français. Puis au final, on a tous dormi là-bas. Et il euh, y avait aussi leurs copains qui venaient aussi nous rendre visite et qui, des fois, dormaient aussi sur place. Le premier réflexe quand tu arrives dans l'appartement, tu fermes les portes, tu fermes les volets. Tu fermes les fenêtres. Et là, tu peux parler. C'était du coup des conversations fascinantes et euh, pendant des heures à fumer des clopes euh, euh, dans des pièces fermées euh, sans ouvrir la fenêtre. <rire> C'était vraiment euh, assez une vision assez romantique de, de ce que ça peut être l'art clandestin, parce que c'est un peu ça euh, que tu rencontres quand tu quand tu vas peindre là-bas. C'est tu peins d'une manière un peu clandestine en fait. C'est pas encore euh, c'est pas encore accepté euh, le graffiti. tu te balades dans la rue, la ville est sublime par contre, il y a vraiment, alors c'est ça qui est très étonnant, pour eux euh, Alger c'est un peu la maîtresse de la France, c'est celle que tu ne présentes pas à tes amis parce qu'en fait tu es mariée, il y a un truc comme ça, et en fait j'ai bien cette image-là c'est-à-dire que du coup, bah, elle se fait quand même hyper belle quand tu viens la voir et donc il y a tout le quartier français le quartier des ambassades, le quartier qui est sublimissime d'architecture il n'y a pas de graffiti et il n'y a rien de figuratif. Puis ça, c'est aussi, il y a toute la religion derrière, où je pense que la figuration, c'est encore un autre délire. Euh, il y a énormément, par contre, de carreaux de céramique. Et euh, du coup, énormément de faïence. Tu peux avoir des façades entières d'immeubles qui sont avec des motifs différents, carreau par carreau. Euh, en général, il y a des extérieurs dans l'intérieur, donc il y a des, des cours. Et là, tu as des cours d'hôtels particuliers avec des arbres de dingue. L'intérieur doit être plus beau qu'à l'extérieur, parce que l'extérieur doit être pudique à partir du moment où on ne doit pas donner envie à son voisin. Normalement, la beauté, elle est à l'intérieur, c'est l'intérêt du riad, euh, c'est tout toute l'architecture et le, le soin est et, et mis à l'intérieur de ton chez-toi et pas à l'extérieur. Et c'est pareil pour la femme, il enfin, y a tout ce, ce, ce truc-là qui est quand même assez, assez joli dans, dans, le, dans cette notion de la pudeur alors que nous exposons tout dehors. Et après, c'est là aussi le graffiti. C'est que il y a aussi quelque chose de très frustrant aussi pour un Algérois qui a grandi avec cette notion que tout est beau à l'intérieur, c'est qu'il a aussi envie d'exister de, de, et de se montrer au monde. Et donc, du coup, il y a le besoin d'être dehors, le besoin de peindre, le besoin d'avoir son nom écrit. Il y a un truc que je ne comprenais pas peut-être euh, encore à l'époque vraiment. C'était le besoin d'écrire de, de, son nom sur les murs. Il y a un, un truc que je n'arrivais pas à saisir l'importance avant d'arriver à Alger. Et en fait, quand tu vois un nom écrit sur le mur et quand tu vois qu'il n'y a que ça, il n'y a pas de graffiti, hein, c'est vraiment que du tag et c'est des noms et c'est des blases, euh, tu prend conscience de l'importance de l'écrire, c'est parce qu'ils ont une chance d'exister de cette manière-là. Il y a une, une envie d'écrire son prénom. Plus ils écrivent, plus ils existent. Plus ils sont obligés de faire prendre conscience au monde qu'ils sont là, parce qu'ils sont quasi tous sur écoute et que en fait, le graffiti là-bas, ça ne se fait pas. Et que tellement, ça ne se fait tellement pas que notre cher Kraken, qui lui, pour le coup, a peint illégalement sur les villes, sur les rues d'Alger, ne euh, bah, s'est pas fait griller tant que ça. Parce que justement, les flics qui se sont arrêtés, c'est ce sont... de voir un dessin au pinceau sur un mur, ils étaient pas sûrs que ce soit peut-être potentiellement légal ou illégal. Ce n'était pas la bombe, ce n'était pas une écriture, ce n'était pas la sauvage dans une ruelle, c'était en plein milieu de la place. Quand on les a reçus à Marseille, on a su à ce moment-là que... En Algérie, ça allait être, être un petit peu moins ouvert. Et à Marseille, on était à la Friche Belle de Mai. Et donc, du coup, c'était un énorme mur. Et euh, on avait vraiment carte blanche, pour le coup, à Marseille. Donc, on a fait un énorme bateau de l'immigration, rouillé avec des trucs à moitié entre le beau et le dégueulasse. Il y avait vraiment un peu tous nos toutes nos idées derrière de « qu'est-ce que c'est que l'immigration ?» Enfin, moi, je sais que j'ai même peint ma grand-mère vietnamienne sur le dos d'une déesse de la mer en train de vomir des, des petits clandestins. Enfin, tu vois, genre de, de trucs voilà, entre le, entre le vomir des arcs-en-ciel, tu vois. Enfin, il y avait un truc un peu comme ça, parce que forcément, on, les premières conversations ont été vachement sur euh, l'idée de partir ou rester, en fait. C'est une grande question qui se pose tous. Il y a un truc que m'a dit Myriam, justement l'organisatrice, qui m'a vraiment marqué. Elle m'a dit « Ouais, mais si je pars, il reste quoi ?» Et en fait, cette phrase-là m'a complètement, pour moi, résumé aussi ce truc-là. C'est qu'en qu en fait, ils, sont, ils ont été ravis de venir nous voir, mais il y avait un truc aussi de « Ouais, mais on a des choses à faire aussi là-bas. » de cette frustration de peindre à l'intérieur d'une salle close qui est en plus réservée qu'à des jeunes qui ont déjà un envie d'ailleurs. Euh, on a été assez frustrés euh, tous les quatre parce qu'on s'est dit en fait qu'on n'y qu avait pas grand-chose à dire, en fait que c'était un peu dur de... de et puis surtout si on avait quelque chose à dire il fallait le cacher. Donc on, a, on a mis plein de symboles dans nos dessins, euh, des clés, des verrous, des, des cages. On a tous tapé des motifs à la feuille d'or, parce que par exemple, Element est un spécialiste un peu du calligraphity. Donc ça aussi, c'est un gros mouvement algérien de base ou même carrément du Nord-Afrique, mais tellement fascinant. Serda, avait beaucoup plus de, de, comment dire, de passé aussi Kabyle euh, donc avec tous les motifs, les, les écritures. Kraken, il nous a fait son Kraken d'amour. Il a fait, euh, du coup, avec tous ces petits messages cachés. Et il a dessiné aussi la, 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 la jeunesse algéroise, en fait, avec les petits cafés et, et la banane tout et, euh, et les choses comme ça. Et, et c'était trop cool, en fait. Et, et euh, moi, pareil, j'ai voulu, voulu parler plus de, du métissage, en fait, de comment... comment... Moi, un, je crois que c'était un, un chien et un, et un chat qui... En fait, c'est ça, oui, je crois que c'est ce qui m'avait marqué dans leur discours, c'était le truc de la, de la maîtresse. Et euh, j'aimais bien l'idée de, de la France qui vient, euh, donc c'est un espèce de, de chien très élégant, qui vient euh, euh, pécho sa petite chatte algérienne. Donc ça, on était vraiment chacun sur un petit bout de fresque pour pouvoir vraiment s'exprimer et parce qu'il a fallu gérer aussi euh, l'entente entre nous et tout ça. Et donc, du coup, on a fait une autre fresque. Là, pour le coup, on s'est vraiment mélangé. On a chacun ramené un élément euh, très marquant de la fresque d'à côté pour les, les mélanger les uns aux autres, en fait. Et on a fait une œuvre commune. Tout ça, ça a duré deux semaines. Au total, c'était un mois à la résidence. C'était deux semaines à Marseille et deux semaines à Alger. Donc c'était court et en même temps tellement intense qu'il s'en est passé des choses. Et puis surtout qu'en fait, en arrivant à Alger, on a rencontré tous les amis euh, algérois de, de nos amis à nous euh, avec qui on était en résidence depuis deux semaines. On commence à se connaître quand même, on était un peu en colo. On a un peu été présenté à tous les artistes vraiment émergents d'Alger. Je repense à Sneak, par exemple, qui est un peu aussi à la base de tout un mouvement calligraphy à Alger. C'est une sorte de prof. Il y avait une, une, une quantité de petits jeunes qui venaient pour faire un peu des lignes. C'est-à-dire qu'ils venaient à la maison euh, faire des lignes de calligraphie, en fait. Comme, euh, comme s'ils avaient été punis, ils venaient écrire et tout ça. Et avec tout ce cette, cette envie d'après d'aller faire des murs ensemble et tout ça, et il y avait comme un comme des crous qui se montent. Notre petite frustration a été libérée par les artistes qui nous ont invités à peindre carrément euh, sur les voies. Là, c'était euh, pour le coup assez euh, accueilli. On a croisé quelques cheminots et tout ça qui ont fait des gros pouces en l'air. Enfin, moi je voulais absolument euh, peindre illégalement dans leur ville parce que c'était venu de cette conversation là de j'étais été interdite de petits culs. Donc du coup ils m'ont dit, euh, voilà, ils m'ont donné un pinceau et une bombe, ils m'ont fait viens tu peux dessiner des culs. Le, le truc qui est assez frustrant pour eux, c'est que en termes de visibilité, d'autorisation de faire sur les murs et tout ça, ils sont vraiment, vraiment en retard par rapport à nous. C'est-à-dire qu'ils sont au tout début... Euh, donc c'est pas encore autorisé, comme maintenant même des, tu croises des gens un petit peu, un peu bourgeois, un peu à l'ancienne, ils vont aussi savoir que tu fais un graphe et que tu euh, embellis euh, la ville, ça y est on se fait plus insulter en fait, et en fait eux ils sont vraiment tellement encore à une autre étape, sauf que malheureusement ils ont aussi tous les réseaux sociaux, donc ils, sont aussi, ils ont aussi une visibilité sur tout ce que nous on fait, et en fait il y a une frustration qui se crée de ce truc-là, de quand est-ce qu'on y est là, quand est-ce que nous aussi on peut vraiment faire les choses Une, une anecdote assez, assez drôle, c'est au moment en fait, où Sneak me parle d'un collectif d'artistes qui suit, euh, il a le bouquin, euh, il s'appelle le 9ème concept, et ils ont une économie euh, formidable en s'associant avec des marques, qu'il aimerait beaucoup faire ça, et que je lui dis que j'en fais partie, et euh, là il y, y a eu un moment un peu magique de, de "Ok, en fait, on va pouvoir en discuter, et on a passé une nuit entière à discuter de ça. Comment est-ce que tu fais venir des partenariats Comment est-ce que tu mets en valeur un produit Comment est-ce que tu fais une économie derrière Comment on fait pour gagner notre vie sans devenir graphiste sans vraiment pour, voilà, Et c'est un peu le début du, du, du monde urbain. C'est un métier aussi. Et muraliste, je me considère comme muraliste par exemple. Et, euh, et pareil, il y a quelque chose que je voulais te raconter aussi, c'est finalement euh, c'est que j'ai tellement, je pense, euh, gobé d'images et de motifs et de de carreaux et tout ça, que j'ai commencé à faire des carreaux de céramique justement, et en fait euh, j'ai commencé à m'intéresser à la technique euh, de, de la céramique et d'en faire moi-même en fait, et euh, au début j'ai essayé de peindre dessus, j'ai essayé d'imprimer de, dessus j'ai fait plein de, plein de galères, mais je pense que ça y est, je commence à trouver des, deux trois pistes et j'ai fait tout un, tout un, un petit mur, hein, un petit mètre carré de linéaire enfin hein, ouais, un, petit, un petit mètre carré de, de carreaux de céramique à l'engobe, et, euh, et du coup ce qui était cool c'est que euh, j'ai vraiment fait du motif répétitif euh, comme on peut voir en Algérie, j'ai pu repartir de ce voyage-là avec ce avec ce gros projet de, de céramique qui est venu au fur et à mesure après, comme si tu une, une fois que tu t'es bien imprégné d'un lieu quand tu voyages. Il y, y a une quantité de gammes colorées aussi qui s'enregistrent en toi, de matière de couleurs, de, de trucs comme ça. Et en fait, ça va ressortir à un moment donné. Euh, tu t'en rends compte qu'après. Et euh, par contre, ça devient flagrant une fois que tu vois ton image. Tu as l'impression que c'est toi qui l'as inventé. Alors que nous, en fait, est, on n'est que en perpétuelle digestion de tout ce qu'on qu mange visuellement. Je l'ai peut-être beaucoup fantasmé ce voyage-là, puisque ça m'a vraiment marqué. Ça a un peu complètement eu un tournant dans ma vie aussi. Je demande sur la pudeur, assez étonnant. C'est quelque chose qui m'a finalement. J'ai eu très. J'ai anticipé énormément d'être privée d'être qui je voulais et parce que, justement, il y avait ce truc-là de, de « de, de, je vais pas avoir le droit de dessiner des femmes nues », donc c'est devenu un leitmotiv, une phrase récurrente, on en parlait tout le temps, mais en vrai, j'ai découvert tout, un, tout le charme de la pudeur, en fait, et... Euh, et ouais, et, et, ça, et je l'ai gardé avec moi. Je l'ai gardé avec moi, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, par exemple, voilà, les, les, mes nanas à poil, plus, euh, elles sont plus érotiques, en fait. C'est vraiment du motif répétitif. C'est un, un, un motif récurrent qui m'obsède un peu, et c'est un enchaînement de, de courbes en plein, en vide, en creux, euh, des lignes. C'est finalement euh, quasi abstrait maintenant euh, dans ma manière de, de pratiquer mes motifs féminins. Euh, je pense que l'Algérie a il a contribué et même à même d'une manière assez personnelle de de ouais, d'apprendre la pudeur en fait ou en tout cas de me reconnecter avec ma propre pudeur parce que je pense que ça s'apprend ça pas c'est un truc aussi ça, ça séduque aussi c'est un truc de... enfin, moi j'ai une éducation à la, à la vietnamienne la pudeur on connaît bien et, euh, et du coup j'ai j'avais un peu renoncé à ça à cette pudeur là et au final euh, au final euh, on l'a tous en nous et elle fait tout ça fait du bien tout le monde en fait ben podcast